0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a esta actualización de noticias, que es noticias al mediodía. En este miércoles 11 de mayo del año 2022, efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos hallaron el cuerpo quemado y desmembrado de una persona en el barrio Peñarol. Según información de bomberos, el hallazgo ocurrió poco después de las 5 de la mañana, cuando los funcionarios concurrieron a un terreno baldío ubicado en calle Paster, esquina Terencio, a extinguir un incendio de campo. Al arribar al lugar, constataron que el fuego también estaba afectando a un galpón abandonado y luego de extinguir el incendio, encontraron el cuerpo de la víctima dentro de la edificación. Si bien la víctima aún no ha sido identificada, se trataría de una mujer de unos 60 años de edad. Recordemos que en los últimos días se registraron tres homicidios en la zona del barrio Peñarol. El lunes por la noche fue hallado asesinado un hombre de 56 años en las calles Camino Edison y Bat. Más tarde, esa misma noche, dos personas fueron asesinadas de un disparo y luego prendidas fuego. Desde el Ministerio del Interior se informó que este caso se está trabajando como muerte dudosa. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reúne hoy con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir medidas destinadas a contener el alza de los homicidios. Según el último informe oficial, el primer trimestre de este año, la cantidad de homicidios fue 33% mayor que la del mismo periodo de 2021. Luego, abril cerró con 32 homicidios, uno más que un año antes, y mayo trajo una avalancha. En los primeros nueve días ocurrieron 15 casos, cuando hubo 16 en todo el mes de mayo de 2021. Hablando en rueda de prensa, el ministro Heber sostuvo que el crecimiento de los asesinatos se debe a una disputa muy dura por el territorio entre bandas de narcotraficantes. Como se ha tenido éxito en otras áreas en donde hemos ido combatiendo el narcotráfico y se disputan mucho más violentamente los espacios que quedan, las bocas de pasta base no solamente son un lugar donde se provee drogas, sino donde se producen los enfrentamientos y los crímenes. Vamos con otros temas destacados esta mañana. La empresa Montecón advirtió hoy que procederá con los planes de desvinculación de empleados si no se restablece el régimen de libre competencia en el puerto de Montevideo en 90 días. A través de un comunicado, Montecón recordó que este martes informó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas su decisión de enviar al seguro de paro un máximo de 120 trabajadores por un plazo de hasta 90 días. Asimismo, la empresa también hizo saber a esa Secretaría de Estado que los jornales asegurados se reducirán a a partir del día primero de junio próximo, agrega el texto. La decisión de enviar a los trabajadores al seguro de paro y de reducir los jornales, aseguraron, es consecuencia directa de la decisión de las autoridades de limitar por decreto la operación de Montecón y anular su capacidad de competir libremente, lo que ha generado una baja de volumen muy importante en la actividad de la empresa. Continúa el texto diciendo que en la medida en que se restablezca el régimen de libre competencia en el puerto de Montevideo, Montecón podrá recuperar el volumen de sus operaciones y estará en condiciones de normalizar la situación con sus empleados. No obstante, advirtieron que si esto no ocurre en el mencionado plazo, deberán continuar con el plan de desvinculación de empleados. Recordemos que el Comité Ejecutivo del Supra, el Sindicato Único Portuario, convocó para hoy a un paro de 24 horas en los puertos del interior sin afectar la operativa de la terminal de Montevideo. Una asamblea del gremio rechazó ayer la propuesta que presentó el lunes el Poder Ejecutivo ante el anuncio de la empresa Montecón que prevé el despido de 150 trabajadores en los próximos meses. El Supra consideró insuficiente la fórmula planteada por las autoridades ya que no asegura que no se pierdan puestos de empleo y hoy hará una contrapropuesta a esa Secretaría de Estado. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que prevé poner su nombre como candidato para las próximas elecciones presidenciales de 2024. De igual forma, reparó en que las circunstancias pueden cambiar en el transcurso de los años que restan para el sufragio. Yo lo he dicho hace rato, que tengo previsto ser candidato nuevamente, pero de acá al año 24 va a correr mucha agua debajo del puente, sostuvo al ser entrevistado por el programa Arriba Gente de Canal 10. Explicó que su partido puede presentar más de un candidato, aunque esa no fue una opción considerada por la convención realizada días atrás por los cabildantes. Sobre la posibilidad de que el ministro de Salud, Daniel Salinas, integre la fórmula, Manini dijo que puede ser él o cualquier dirigente que ha tenido un alto perfil durante estos años de gobierno de coalición. Puede ser, ¿por qué no? Pero él no lo está pensando, ni nadie está pensando hoy en fórmulas, declaró al programa. En la misma línea, el legislador habló sobre la candidatura de Salinas a la Organización Panamericana de la Salud. Si yo pensara egoístamente, a nosotros nos sirve que esté acá, al lado nuestro, pero yo creo que sería muy bueno para el país que el director de la OPS fuera un uruguayo, aseguró. De igual forma, volvió a recalcar que para el partido no sería tan bueno, aunque dijo que están de acuerdo con la candidatura y que ojalá termine siendo designado. El gobierno de los Estados Unidos solicitó el beneplácito de estilo para acreditar a Heidi Bronk Fulton como embajadora en Uruguay, según informa El Observador a esta hora. Desde la salida de Kenneth George en el enero de 2021, la Jefatura de Misión en Montevideo estaba a cargo de una encargada de negocios y Uruguay integraba la lista de 34 destinos, de 190 posiciones estadounidenses en el mundo, en el que además de haber un banavacante en el puesto de embajador, ni siquiera había alguien designado para esa función. En América Latina, solo Bolivia, Cuba, Haití y Bahamas estaban en esa situación. Durante las últimas reuniones con representantes del Departamento de Estado, la diplomacia uruguaya había comunicado su pretensión de que Washington designara un embajador y luego, de más de un año y medio, la administración demócrata de Joe Biden decidió solicitar el beneplácito para acreditar a esta nueva embajadora. A pesar de que Uruguay será su primer destino como embajadora, Fulton es funcionaria de carrera con una importante trayectoria en el servicio exterior estadounidense. Ha trabajado fundamentalmente con temas vinculados al combate al narcotráfico y la diplomacia pública, según el perfil publicado en la página del Departamento de Estado. En agosto de 2020 asumió su última posición como subsecretaria de Estado adjunta para programas del hemisferio occidental en la Oficina Internacional de Narcóticos. Vamos al panorama internacional. Nos quedamos en la región. El presidente brasileño Jair Bolsonaro sustituyó hoy a su ministro de Minas y Energía, Bento Alburquerque. Pocos días después de haberle criticado públicamente por permitir que la petrolera estatal, anunciara Petrobras, anunciara un nuevo aumento en los precios de la gasolina, de acuerdo con un decreto publicado hoy en el diario oficial y que no había sido anunciado previamente, el mandatario sustituyó a Albuquerque, un almirante de la Marina y que era uno de sus principales hombres de confianza, por el economista Adolfo Sachsida. Pese a que el decreto afirma que el relevo fue hecho a petición del ministro saliente, el sopresivo cambio en el gabinete se produjo tan solo seis días después de que el jefe de Estado lanzara duras y públicas críticas a su ministro y al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, por los continuos ajustes en los precios de los combustibles. Ustedes, ministro Bento Albuquerque y señor José Coelho, de Petrobras, no pueden aumentar el precio de la gasolina, no estoy rogando, estoy transmitiendo una constatación teniendo en cuenta el lucro abusivo que ustedes consiguieron, dijo Bolsonaro en una transmisión en directo en redes sociales al referirse al beneficio neto récord anunciado ese mismo día para la petrolera estatal. La Unión Europea dejará de exigir a partir del lunes el uso obligatorio de mascarillas en aviones y aeropuertos, según informó hoy la Agencia de Seguridad Aérea, ante la disminución de los casos de COVID en Europa. A partir de la próxima semana, las mascarillas faciales no serán obligatorias para los viajes aéreos. Eso fue lo que declaró el director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, Patrick Key. El primer ministro británico Boris Johnson y su homóloga sueca Magdalena Anderson anunciaron hoy un acuerdo de defensa y protección mutua en caso de agresión antes de la decisión de Suecia sobre su adhesión a la OTAN. Si Suecia fuera atacada y se dirigiera a nosotros para pedir ayuda, se la suministraríamos, afirmó el jefe de gobierno británico en una conferencia de prensa conjunta en Suecia. Cerramos con deportes. Peñarol se clasificó semifinalista de la Liga de Básquetbol y ahora solo falta la definición de una serie porque anoche ganó Goes y habrá quinto y definitivo partido contra Aguada pasado mañana viernes. Los resultados de anoche, Goes venció 68 a 66 a Aguada y Peñarol 69 a 64 a Madrid. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!